pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, oggi puntata speciale perché qui con noi c'è la professoressa Veronica De Romanis, docente di economia alla LUIS e alla Stanford University di Firenze. Benvenuta Veronica, grazie di essere qui alle pecore elettriche. Grazie a te per l'invito. Senti, c'è un tema che... Io dico giornalisticamente mi diverte, in realtà penso sia abbastanza disastroso eh, Che è eh, questa nuova tassa eh, sugli extra profitti delle banche che si è inventato il governo eh, Meloni eh, Tra l'altro pubblicizzata ampiamente da Matteo Salvini che ci ha tenuto a essere in conferenza stampa eh, Sostituendo Giancarlo Giorgetti, eh, tra l'altro sulla sua assenza ci potremmo divertire Ma rimaniamo... Eh, composti e seri sul punto della questione ma a che serve questa tassa e secondo te se è utile a qualcosa oppure no ci aggiungo un'altra domanda ma gli extra profitti come si individuano per esempio allora cominciamo nel dire che eh, solitamente introdurre nuove tasse non è mai una buona idea perché eh, si perde consenso soprattutto un governo che ha fatto diciamo, in campagna elettorale una promessa che poi quella che fanno tutti di abbassarle le tasse non di aumentarle ma in questo caso tassare le banche diciamo, è meno eh, impopolare perché eh, le banche sono considerate un po' così, eh, delle, delle istituzioni che guadagnano molto e in questo caso, questa è la spiegazione del governo hanno guadagnato tantissimo, hanno fatto molti profitti a seguito della politica monetaria della BCE che eh, sta alzando i tassi oramai da bel po' di mesi per combattere l'inflazione. Allora qual è il ragionamento eh, del governo, cioè la logica dietro questa, questa nuova tassa è eh, la seguente, eh, la BCE sbaglia, iniziamo a dire questo primo punto, ad alzare i tassi, questo crea delle distorsioni ovvero rende i mutui delle famiglie più onerosi i mutui a tasso variabile ovviamente e quindi bisogna correre ai ripari e trovare delle risorse per compensare le famiglie che che stanno perdendo che stanno pagando delle rate del mutuo più elevate allora cominciamo a, 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 diciamo a, a capire dove uh, c'è l'errore, dove questo ragionamento fa, fa acqua. Innanzitutto sì. uh, uh, non è vero che la BCE sbaglia ad alzare i tassi di interesse. Qui bisogna essere molto, molto chiari e non ingannare i cittadini. Uh, sarebbe proprio il caso di dire che non esistono pasti gratis. Cioè, la BCE ha un compito, quello di fare uh, la lotta contro l'inflazione, combattere l'inflazione. Per quale motivo? L'inflazione è una tassa, quella sì che è una tassa davvero iniqua eh, da cercare di eliminare, è iniqua perché eh, colpisce maggiormente le persone eh, meno abbienti, i, i più fragili e soprattutto perché se non si combatte poi l'inflazione eh, diventa permanente ed è ancora più complicato eh, eliminarla, cioè abbassarla. 
Eh, è vero che eh, alzare i tassi, che è lo strumento, precisiamo, che utilizzano tutte le banche centrali eh, per combattere l'inflazione, ecco, il rialzo dei tassi può avere, anzi ha un effetto negativo sull'economia, cioè crea un rallentamento, ma questo rallentamento solitamente è temporaneo, quindi abbiamo un costo temporaneo rispetto a un eventuale costo che è quello dell'inflazione che sarebbe permanente, quindi è molto meglio agire subito come sta facendo la, la Banca Centrale Europea. Quindi primo punto chiarito, la BCE fa il suo lavoro. Sì, non, non, uh, non, è, punto... non è brutta, sporca e cattiva insomma come viene descritta, ecco. Assolutamente no, è chiaro che come ho detto prima non esistono pasti gratis, cioè il lavoro della BCE ha un costo che è un rallentamento che però è un rallentamento di natura temporanea, che purtroppo va sopportato, è compito dei governi nazionali distribuire il costo eh, dell'intervento della BCE con misure specifiche, ma non certamente tassando le, tas- le banche come sta facendo. Certo. Per quale motivo? E qui arriva la seconda motivazione, che è l'obiettivo di questa tassa, cioè il governo dice la BCE sbaglia, crea un problema alle famiglie che hanno dei mutui eh, a tassi variabili e quindi il governo ha bisogno di risorse per compensare queste famiglie e anche eh, eventualmente eh, tagliare continuamente con il taglio al cuneo fiscale qui ci arriviamo tra un attimo dove sì. prendiamo queste risorse le prendiamo tassando le, eh, le banche allora, cominciamo nel dire la prima cosa chi ha scelto negli anni un mutuo a tasso variabile lo ha fatto liberamente e aggiungerei consapevolmente probabilmente ha parlato con il direttore di banca e ha fatto una scelta che direi è stata vincente perché per molti anni eh, chi aveva un mutuo a tasso variabile ha pagato tassi davvero molto bassi rispetto a chi invece aveva fatto la scelta contraria di sottoscrivere un mutuo a tassi fissi Eh, quindi è stata una scelta vincente che per un lungo periodo di tempo ha permesso a queste persone di fare un bel po' di risparmi. Ora le cose sono cambiate, come dicevo prima, i tassi sono più elevati, c'è l'inflazione, il contesto è completamente nuovo, però cosa fa il governo? Vuole comunque andare a eh, diciamo, compensare chi in questo momento sta perdendo, ma eh, attenzione, eh, allora avrebbe dovuto compensare chi quando i tassi erano bassi eh, ci perdeva perché sì. aveva dei mutui a tasso fisso. Ecco, questo è già un punto davvero, io direi, pericoloso, cioè un governo che si accolla il rischio preso da altri e ne spalma il costo su tutta la collettività perché quello che abbiamo visto ieri eh, in borsa è stato un crollo del valore eh, delle azioni di queste banche quindi chi eh, per esempio è azionista di queste banche ha perso sì. e tra questi azionisti ci sono anche dei risparmiatori quindi noi prendiamo, siamo di fronte a un, diciamo, un paradosso dove eh, chi eh, ha, ha preso un ha rischiato e eh, ha preso un tasso, un mutuo a tasso variabile, oggi viene sovvenzionato da chi invece questo rischio non l'ha preso e non ha guadagnato in passato. Cioè, un, una misura che è assolutamente paradossale e certo. non ci saremmo sicuramente aspettati da un governo eh, come quello attuale. Ecco, qui c'è, co- coglie un punto interessante eh, perché insomma non è un caso peraltro che da sinistra tutti, si, tutti insomma, in diversi si siano spellati le mani. Eh, tra l'altro... Eh, 
da Conte eh, a Antonio Misiani responsabile economia del PD che ha fatto anche un'intervista per dire bravi ci siete arrivati tardi noi già qualche tempo fa volevamo eh, avere una, una tassa del genere no? c'è questa saldatura fra opposti e ti incuriosisce? Ma eh, mi, mi sorprende, ma il metodo è sempre lo stesso, quello del racconto parziale, cioè si racconta semplicemente che si tassano le banche e come dicevo prima è una tassa che piace perché le, tasse sono br- le banche sono brutte e cattive, ma non si racconta tutta la storia, eh, la pri- il primo pezzo è quello che vi dicevo prima, cioè che qui il governo sta distribuendo risorse a chi ha fatto una scelta libera e consapevole. Allora la domanda è ma perché non distribuisce risorse anche ad altri gruppi di cittadini? Cioè, qui la lista sarebbe lunghissima e non eh, si certo. finirebbe mai. Ma il secondo aspetto è che non si racconta la reazione delle banche perché come sempre a azione c'è una reazione, non è che le banche staranno a guardare. Esatto. Noi viviamo in un libero mercato per fortuna non siamo in un'economia diciamo eh, sociale e quindi le banche di fronte a una nuova imposta reagiranno e, e come? Eh, semplicemente eh, distribuendo il carico di questa tassa per esempio sulle commissioni oppure tenderanno a ridurre la quota di utili destinata ad aumentare il capitale necessario per erogare nuovi prestiti e cosa significa? Significa semplicemente meno prestiti a famiglie e imprese che è l'esatto opposto del risultato atteso. Quindi quando si racconta una storia parziale si racconta solo la parte bella ma non si racconta la parte eh, finale ovvero che eh, l'effetto ultimo sarà meno eh, crediti meno meno risorse eh, erogate eh, all'economia e poi c'è anche un ultimissimo effetto che se tu tassi le banche dalla mattina alla sera eh, il problema è che eh, da fuori arriveranno meno eh, investimenti che è esattamente quello di cui noi avremo più bisogno in questo motivo in questo momento ovvero ehm, capitali che arrivano dall'estero perché è chiaro che un paese dove eh, il governo può intervenire in maniera così eh, diciamo improvvisa, inattesa eh, crea un'enorme incertezza per per chi vuole eh, investire il proprio capitale Certo, e poi un altro aspetto interessante, interessante appunto nell'ambito del ragionamento che stiamo facendo è Salvini dice, Salvini il governo Insomma, con questi extra profitti tassati ci tagliamo le tasse. E... Sì, questo, questo è, l'aspetto, è un altro aspetto eh, di tutta questa storia che non torna, perché se tu davvero, cioè se il ministro Salvini davvero vuole ridurre le tasse, beh, deve trovare delle coperture strutturali, cioè permanenti, mentre è lo stesso Salvini a dire beh, attenzione questa tassa sugli extra profitti sarà provvisoria perché anche lui si rende conto che lo sa benissimo, immagino che è una misura che, che non funzionerà e tra l'altro non l'abbiamo proprio detto eh, fino ad ora, eh, si era già tentato di fare una tassa sugli extra profitti durante il governo Draghi, in sì. quel caso si parlava di eh, le imprese eh, energetiche, molte di queste non l'hanno mai pagata, anzi hanno fatto una cosa molto più diretta, ovvero ricorso 
perché c'è anche tutto un elemento di eh, costituzionalità di cui non, non si parla, cioè non si può tassare non solo uno specifico settore ma anche all'interno di questo settore una piccola parte eh, dei, eh, diciamo, dell'attività eh, delle banche perché per esempio non si tassano le commissioni, quindi è, è molto bizzarro come è stato, stato definito, come è stata delineata questa, banca, questa tassa, anche in Spagna dove c'è ci sono stati moltissimi ricorsi, quindi il rischio che non se ne farà nulla, però insomma seguiamo diciamo, il dibattito, Salvini cosa dice? Noi abbiamo bisogno di fare cassa perché vogliamo ridurre il cuneo fiscale e quindi come dicevo prima il cuneo fiscale si riduce con coperture certe se tu vuoi ridurre le tasse, c'è una sola possibilità in questo paese, eh, ridurre le spese. Non ecco. ce ne sono altre, a meno che non vuoi mettere un'altra tassa da qualche altra parte permanente, ma insomma non mi sembra questo l'obiettivo. E quindi di nuovo chiacchieriamo, eh, si replica quello che si è fatto con la legge di bilancio, con la legge di bilancio si è ridotto una parte del cuneo fiscale attraverso l'indebitamento, anche in questo caso si tratta di risorse presa a prestito, quindi risorse che non ci sono, che però sono risorse eh, temporanee, non strutturali. Certo, tra l'altro poi appunto aggiungiamolo al pacchetto di informazioni, il il MEF ha fatto una nota eh, per spiegare che c'è un tetto dello 0,1% degli attivi totali, all'inizio si parlava di altri numeri, questo forse però ci dà anche qualche indicazione sulla boh, non completa attenzione che è stata data data nel momento della comunicazione di di questa tassa, no? Perché sembrava che la percentuale fosse... Ci dà un'indicazione per rispondere proprio alla tua primissima eh. domanda cos'è un extra profitto? Sì. Eh, la domanda è chi lo decide? Eh, esatto. cioè, cos'è un extra profitto? Eh, sì. cioè, questa è una misura totalmente discrezionale cioè, qui eh, sempre riprendendo le dichiarazioni del ministro Salvini eh, lui ha detto, eh, ha, diciamo, ha iniziato in conferenza stampa della, dell'altro, dell'altro giorno dicendo le banche hanno guadagnato troppo sì troppo rispetto a cosa? Chi è che decide che guadagnare troppo non va bene, va bene? Cioè qui eh, si entra in un campo molto scivoloso, davvero molto scivoloso. Sì, 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 anche perché appunto a un certo punto uno potrebbe dire attenzione, chiunque guadagni troppo, e questo troppo va, va, va argomentato, può essere sottoposto, può essere tassato, no? Cioè un, ora sono le banche, un'altra volta eh, può essere un'altra attività. Tra l'altro introduco un... No, ma Davide, sì. lasciami aggiungere, sì. è già stato fatto questo, se tu leggi le dichiarazioni della sinistra, già si dice eh, non bisogna eh, concludere l'operazione con le banche, andiamo avanti con eh, le aziende farmaceutiche, con quelle che producono macchine, cioè la lista è lunghissima, c'è, anche c'è. perché in una fase di inflazione, con eh, un'inflazione da domanda, quindi che eh, in una fase di ripresa... Eh, moltissime aziende hanno guadagnato sì 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 eh, naturalmente appunto la sinistra non vede l'ora no? di mettere altre, altre, altre tasse per l'appunto c'è sempre un, un cattivo da individuare le banche, le aziende farmaceutiche tra l'altro come dire il Movimento 5 Stelle su questo si è, si è divertito molto e però appunto come tu dici nessuno si preoccupa di ridurre la spesa pubblica no? perché quello sarebbe una via invece interessante e quella sarebbe la, l'azione, io la chiamo la riforma delle riforme, ha un brutto nome, si chiama Spending Review, ha eh, un nome inglese che, che forse sì. molti dice poco, però è un'azione 
che deve essere portata avanti a livello politico mentre noi in passato abbiamo sempre eh, diciamo, dato questo compito a dei commissari i famosi commissari della spending review che stavano al ministero dell'economia e delle finanze in qualche ufficio tiravano fuori delle liste meravigliose di spese da tagliare poi però queste liste una volta che venivano date in mano al politico di turno venivano messe dei cassetti e lì rimanevano questo perché c'è l'idea che tagliare le spese sia una cosa molto eh, impopolare diciamo che i tagli alle spese si annunciano solo in campagna elettorale eh, forse l'annuncio più, più eclatante lo fece il Movimento 5 Stelle alle politiche 2018 quando disse taglieremo eh, le tax expenditures, cioè le famose spese fiscali di 40 miliardi l'anno, una cifra mostre che ovviamente non hanno fatto, anzi le famose spese fiscali le hanno aumentate così come hanno fatto tutti gli altri governi quindi eh, quando si sta al governo tagliare le spese è molto complicato, eh, in realtà in realtà la spending review non è solo tagliare ma anche rivedere, ricalibrare, cioè quello che noi eh, abbiamo capito con la pandemia è che abbiamo una composizione del nostro bilancio che è molto iniqua molto sbilanciata per esempio sul comparto previdenziale e lì dentro c'è quota 100 cioè spendiamo moltissimo in pensioni spendiamo molto poco in sanità e ancora meno in istruzione eh, spendiamo molto per esempio in spesa per interessi circa 70 miliardi che nei prossimi anni dovrebbe aumentare a 100 e la spesa per istruzione invece è 60 miliardi cioè cosa vuol dire? vuol dire che noi eh, abbiamo un debito molto elevato che lasciamo uh, sulle spalle dei nostri giovani, però poi le risorse per formare questi giovani, ovvero quelle per l'istruzione, sono uh, davvero limitate. Ecco, quindi spending review vuol dire anche rivedere, mettere le risorse lì dove servono, metterle per esempio nelle politiche sociali, dove uh, siamo, siamo fra una linea di coda uh, in Europa. Questo richiede delle scelte politiche, quindi anche una responsabilità da parte di chi uh, è alla guida del Paese e anche un orizzonte di lungo termine. Ecco perché andrebbe fatto all'inizio della legislatura e poi i risultati, cioè i paesi che hanno fatto queste azioni vedono i risultati, cioè si ritrovano con un bilancio più equo, più trasparente, che funziona meno e dove anche si evidenziano molto chiaramente eh, gli spazi dove la spesa può essere, può essere ridotta. Eh, ridurre la spesa significa anche poter eh, ridurre eh, le tasse in maniera strutturale che è esattamente quello che tutti i governi eh, promettono di fare e poi non fanno per l'appunto C- c'è qualche paese virtuoso appunto visto che ti, che, che ti viene in mente? beh gli spending review l'hanno fatta moltissimi paesi e il metodo che è stato utilizzato è proprio quello di eh, metterlo, farlo fare eh, solitamente al, al ministro dell'economia cioè. eh, quindi un politico che può fare delle scelte forti eh, a livello politico e poi implementarle perché la spending review non è un'azione che la fai oggi e poi va avanti da sola, va come tutte le grandi riforme manutenuta e eh, monitorata eh, lasciami aggiungere che tra le riforme del piano nazionale di ripresa e residenza, e qui torniamo, riprendiamo sì. un argomento di cui si parla sempre, c'è anche la spending review. Sarebbe una delle riforme che noi abbiamo detto a Bruxelles che, che faremo nei prossimi anni. Eh, devo dire che però insomma, nel, nel dibattito eh, se ne parla davvero molto poco. Sì, 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 perché appunto immagino appunto sia un tema che si eh, brandisce in campagna elettorale e poi appunto però poi si lascia perdere, no? Suppongo. 
ti lascia perdere perché si teme di, di, di perdere il voto delle, diciamo, dei gruppi eh, di cittadini a cui tu vai a tagliare una spesa piuttosto che, che un'altra e quindi si evita allora cosa succede che il nostro bilancio pubblico aumenta ogni anno mettiamo tutta una serie di spese che spesso sappiamo che non funzionano guarda l'esempio secondo me più calzante di tutti è il bonus 110% è un bonus che è stato introdotto dal Conte 2 il governo Draghi lo ha definito la più grande truffa ai danni dello Stato eppure lo ha lasciato lì dov'era il governo Meloni sta provando a rivederlo perché oramai i dati sono chiarissimi 140 miliardi ad oggi il maggiore debito pubblico quindi è insostenibile sta provando a rivederlo ma annullarlo ancora non non è diciamo nell'agenda di governo perché una volta che tu introduci questi benedetti bonus poi eliminarli è molto complicato e certo, e certo, sono tutte quelle formule che una volta introdotte ma io penso che ne so, anche gli 80 euro che non sono, sono un'altra cosa ancora no? Una, che fece Renzi una volta... no, 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 gli 80, gli 80 euro ha anche un'altra storia eh, interessante perché quando Renzi li introdusse sì. eh, 5 stelle a cominciare da Di Maio che forse ci siamo dimenticati ma all'epoca era capo politico dei, dei 5 stelle lui disse, la definì una mancetta sì. eh, poi però quando lui eh, è andato al governo è diventato ministro con il governo Conte 1 non l'ha mai eh, modificato eh, con il Conte 2 eh, è stato addirittura rafforzato, cioè gli 80 euro sono diventati 100. Quindi anche le misure identitarie di una parte politica poi vengono rafforzate dalla parte opposta, perché sì. la parte opposta non vuole perdersi anche quell'elettorato lì. Quindi queste misure entrano nel bilancio dello Stato, nonostante poi ci siano dei dati molto evidenti che dimostrano che non funzionano, non sono efficienti, nel caso del bonus 110 è addirittura regressivo e iniquo, beh, poi però la misura eh, rimane là e spesso viene addirittura eh, incrementata. Esatto, tra l'altro appunto possiamo sottolineare l'ipocrisia perché eh, si attaccano questi provvedimenti per prendere voti quando si è all'opposizione. Poi una volta arrivati al governo, appunto come ricordi giustamente te, eh, lì rimangono perché eh, poi è difficile arrivare e togliere 100 euro o 80 dalle tasche delle persone per l'appunto, anche quando sarebbe magari come dire, giusto farlo perché eh, vanno tutte a, a carico del bilancio dello Stato. Però insomma eh, è un meccanismo interessante, speriamo che i cittadini se ne ricordino ascoltando anche conversazioni come la nostra anche perché sono tutte cose dimmi correggimi se sbaglio che poi pagheranno i più giovani io ormai sono un ex giovane ho 39 anni però insomma chi, chi ha 20 anni oggi se le ritroverà queste 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 spese no immagino se le ritroverà anche perché queste misure eh, di cui abbiamo parlato ora sono state tutte finanziate eh, con maggiore indebitamento perché la tesi che è stata raccontata eh, dai vari leader che le hanno introdotte eh, era proprio che siccome sono misure che una volta eh, adottate avranno un grande impatto sull'economia quindi questo genererà nuove entrate e queste nuove entrate andranno a ripagare il debito i dati di nuovo sono molto chiari 
riguardo non è assolutamente andata così e quindi questo significa che eh, il debito è ancora lì, il debito non è stato eh, dire, rimborsato, cioè il costo iniziale della misura eh, è eh, stato maggiore dell'impatto finale. Eh, l'esempio che facevo prima del, di, quota, di quota 100 lo troviamo, lo troviamo nei dati, eh, nelle, nelle previsioni a lungo termine della spesa previdenziale questo ha creato proprio dei picchi intorno al 16-7% della spesa previdenziale rispetto al PIL eh, quindi è evidente che sono tutte spese che eh, tutte misure che avranno un impatto e che eh, andranno eh, diciamo, a, eh, diciamo sulle spalle delle, delle future generazioni quindi quello che noi oggi pensiamo di fare proprio per loro in realtà è contro di loro Ecco, mi sembra un ottimo riassunto, un, tri- un triste riassunto in realtà, eh, grazie alla professoressa Veronica De Romanis, economista, docente alla LUIS e alla Stanford University di Firenze, grazie di essere stata qui alle Pecore Elettriche. Grazie a te. A presto.